0: aquí en un episodio más de las incómodas yo soy Ana Milena Vázquez Ocampo y soy una de las tres incómodas estamos súper súper contentas de estar de nuevo acá hoy vamos a estar cuatro mujeres cuatro mujeres que yo siento que vamos a extender una conversación muy nutrida sobre un tema que tiene demasiada tela para cortar hoy hablaremos sobre el divorcio nuestra conversación será en torno al divorcio sobre las creencias limitantes que consideramos existen alrededor del de tema, de esos procesos que muchas personas toman como una opción de vida y que nosotras cuatro, porque tenemos una invitada muy especial que en un ratito les voy a presentar, consideramos que es una opción muy respetable, que no juzgamos, porque entendemos que detrás de esa decisión deben existir muchas cosas, muchas complejidades y no somos quienes para juzgar. Hoy nos acompaña una mujer que es espectacular, se llama Irene López. Es amiga nuestra, también es manizaleña, nació en nuestra tierrita. Nos hemos unido en varias oportunidades en nuestros caminos y Irene es una mujer que nos va a ayudar a extender esta conversación porque tiene unas particularidades especiales. La primera es que Irene estudió Derecho, pero esta mujer estudió Derecho y no encontraba su lugar en el mundo. Digamos que ella se levantaba y no sentía como esa conexión con ese propósito existencial, como con lo que estaba haciendo. Como es una exploradora, una buscadora, eh, una creadora de muchas cosas, eh, le dio por estudiar una especialización en talento humano porque además fue emprendedora. De un restaurante delicioso que además todos disfrutamos en, en Manizales, tuvo una experiencia como emprendedora, comprendió que necesitaba aprender sobre las relaciones humanas, sobre cómo gestionar el talento humano y empezó a encontrar un match espectacular con su carrera natural que fue Derecho. En una conversación que tuvo con el marido, eh, empezaron a conversar y Ire le dijo, eh, yo creo que a mí el derecho me gusta, pero me gusta desde otra óptica. Yo creo que lo puedo explorar desde un punto de vista humano, como acompañar a la gente a tomar decisiones. Y estudió una especialización en Derecho de Familia y ahí encontró su clic, su match, lo que la hace sentir feliz y es acompañar a seres humanos que toman la decisión de divorciarse con un tinte que a nosotras tres como incómoda nos pareció increíble y es un tinte humano, respetando los, dore, los derechos de las personas que toman la decisión, acompañando un proceso que seguramente es tenso, es doloroso, eh, es desgastante. Entonces, Irene, estamos súper, súper felices que estés aquí hoy con nosotros, bienvenidísima.
1: No, pues casi lloro de la felicidad de irte a hablar. De todas estas cosas chéveres que van a pasar acá niñas, de verdad que gracias infinitas por invitarme, eh, gracias por invitarme a desmitificar el divorcio, creo que ustedes hacen una labor increíble cuando empezamos a desvestir discursos y a reconocer derechos personalísimos que están tapaditos eh, medianamente con ese discurso. Gracias por eh, ayudarle a la gente a ver otros puntos de vista, eh, yo desde que ustedes empezaron con esta idea y tuvieron su primera eh, presentación las estoy oyendo, me han fascinado todos, entonces estoy muy contenta, vamos a tener un tema súper especial, súper eh, interesante para las personas que todavía tienen otra visión. Vamos a desvestir por completo el tema del divorcio y vamos a volver a vestirlo de la forma que debería estar vestida hace muchos años para que dejemos de sufrir un poquito y seamos más liberales. Me
0: gracias encanta, me encanta. Gracias, gracias por ese piropo para las incómodas. Nosotros también estamos felices de estar generando conversaciones que nos revuelcan y nos incomodan y vamos a seguir haciéndolo hasta que eh, nuestros oyentes y las personas que nos están escuchando pues nos los permitan estamos súper felices nosotras tres también queremos eh, hacerle también como una extensión a la conversación y es que las cuatro mujeres que estamos hoy aquí en esta conversación somos casadas casadas activas eh, tenemos unos matrimonios y digamos que todas hemos pasado por momentos tensos por momentos difíciles no tenemos matrimonios perfectos y nuestra aspiración no es tenerlos porque no somos perfectos tenemos matrimonios reales Hemos luchado mucho por estar juntos, luchado en el buen sentido de la palabra, comprendiéndonos con amor, con tranquilidad, con paciencia. Las cuatro somos defensoras de relaciones sanas, de relaciones que sean expansivas. Somos, digamos, que muy fans de esas parejas que se complementan, de esas parejas que entienden que el matrimonio no es ese cuento idílico que nos vendieron, ese cuento de comercial sino que el matrimonio se construye en la cotidianidad, se construye en la convivencia, se construye en los momentos tensos y felices. Pero también quiero aclarar que somos muy fan en relación que el divorcio sí es una opción de vida para aquellas parejas que no tienen una relación sana, para aquellas parejas que sienten que ya no se aman, para aquellas parejas que sienten que se perdieron, por ejemplo, el respeto, que ya no están tranquilas, que se acuestan angustiadas, se levantan angustiadas, entonces también somos muy fan del divorcio como una opción de vida para esas situaciones. Eh, digamos que con estas, con estas premisas que me parecía súper importante abordar, le quiero dar la bienvenida a mis otras dos incómodas, eh, preciosas, a Dianis y a Franci, eh, que están hoy aquí también y que como les contaba hace un momento cada vez estamos más felices con este proyecto de podcast de las incómodas así que, Janice, te quiero dar a ti un saludo súper especial un abrazo espichado y quiero preguntarte algo que creo saber por dónde vas a abordar la conversación, porque te conozco hace muchos años, sé que tienes un pensamiento liberal, un pensamiento liberal, un pensamiento también respetuoso de las decisiones que toman las personas, eh, pero quiero preguntarte, ¿qué opinas? ¿Qué opinas en relación con el divorcio? Bueno, eh, hola
2: a todos, Ire, gracias por estar con nosotros hoy, estamos felices de que nos enseñes muchas cosas. Eh, y Fran y Milito, pues, hola Aquí trae mi vinito que les había prometido Porque siempre soy la zanahoria que no toma Entonces, hola. hoy sí, hoy sí me despacho Bueno, eh, yo pienso que yo, yo pienso que para uno tener un concepto El concepto que uno tenga del divorcio O la idea que uno tenga del divorcio Depende mucho de la idea que uno tenga del matrimonio, ¿cierto? Eh, lo que representa realmente tener una vida en pareja, obviamente el mundo ha cambiado mucho y el concepto de divorcio también ha cambiado mucho, lo que no ha cambiado es ese concepto y esa idea del matrimonio, eh, que a mí me parece tenaz, me parece horrible que siga tan estática esa idea eh, cuando el mundo ha evolucionado tanto, ¿cierto?, eh, yo pienso que socialmente nos siguen insistiendo en que es una etapa fundamental de nuestra vida. O sea, que si no nos casamos en algún momento de la vida, como que no cumplimos con las etapas que debemos cumplir. Y pues eso me parece tenaz, me parece como muy forzado y me parece una expectativa de vida muy grande, porque pues no siempre las parejas funcionan. Eh, pienso también que nuestra cultura, el amor y el romance... Eh, son conceptos que son creados y que son muy inmaduros, pues a mí me parece que, que con la madurez, esos conceptos como que pasan a un segundo plano, eh, y yo pienso que vienen de nuestras mamás, porque, porque nuestras mamás y las generaciones de atrás, pues eh, les fantasearon mucho el matrimonio, se los pusieron muy arriba, pues en, un, en la estratosfera, porque realmente la alternativa era horrible, la alternativa para ellas era... Una cosa que era impensable que era quedarse solteronas <risa> o solterones y eso pues podía ser lo peor que le podía pasar a uno en la vida. Entonces, no, el matrimonio, el matrimonio es una cosa hermosa donde el hombre, donde la mujer y donde echa toda una fantasía y todo un cuento de hadas pues que es, es un mito, es un mito ahí para que las mujeres se casaran y para que los hombres se casaran porque pues la alternativa era horrible, ¿cierto? Entonces para la mujer me parecía horrible porque además le, le ponían esa posición de casi que usted le debía a su esposo gratitud eterna porque se casó con usted, entonces pues horrible, ¿cómo así? Entonces las mujeres, digamos, la mamá de, de Fran fue una mujer muy, muy independiente porque enviudó muy joven, pero, digamos, la mamá de Milito y la mía, y, pues, yo no sé, la de IRE, yo creo que también es como de la misma... del mismo corte, en donde el marido, no, pues, está por allá arriba, es, no, lo máximo, y las mamás les decían, es que, no, quedaste súper bien casada, es un partidazo, entonces eso es gratitud eterna, o sea, yo te debo a ti, gracias por escogerme a mí, ¿cierto? Y me parece que eso también hace parte de ese mito que no deja que las mujeres... ...se cuestionen como de verdad yo sí soy feliz... ...de verdad yo sí estoy con un buen partido... ...de verdad yo sí quedé bien casada... ...eso digamos que en esas generaciones... ...en nuestra generación ya nos crean... ...una idea de independencia, ¿cierto? ...porque como decía ahorita el divorcio... ...tiene un concepto nuevo... ...pero sigue siendo un chip que tenemos ahí... ...metido en la cabeza... Eh, ...un chip como de mejor mal casada que... ...que, so, que sola... ...y ese chip de... Ay, quedarme sola, me parece horrible... ...bueno, entonces... Eh, además del tema, el tema religioso, pues que aquí sí me voy a poner muy incómoda, a mí me parece horrible todo ese tema de nuestra cultura judeocristiana, de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, me parece la carga más grande que se puede echar uno encima, porque precisamente por uno creer en ese Dios no puede jurarle semejantes cosas, usted no le puede jurar a Dios, un Dios en el que usted cree que es completamente omni, omnipoderoso, eh, yo voy a amar a esta persona hasta el día que me muera, pues es una promesa demasiado grande hacérsela a Dios, que, que las personas que creen en Dios, pues es demasiado grande esa promesa y es imposible de cumplir, uno no, uno no sabe qué va a sentir en 5, en 10, en 15 años, ni tampoco sabe qué persona va a ser con la que uno está casada en 20 años, ¿cierto? Todos cambiamos mucho. Eh, entonces, esa carga, y como Milo siempre dice, las palabras tienen un poder impresionante, entonces solo el hecho de uno pararse al frente de un altar y hacer ese juramento, me parece como que nos echamos un... Pues, pucha, ¿yo cómo voy a violar ese juramento que hice? Eh, me parece tenaz en esta cultura de nosotras tan complicada. Entonces yo no creo que yo sea una defensora del matrimonio o de la soltería, sino de vivir bueno. Así uno está en pareja o no está en pareja, ser práctico, si usted... Yo, pues por cosas de la vida vivo en pareja, ¿cierto? Como todos, y, y todos los días es una decisión. Vamos a seguir juntos porque vamos a trabajar en esto, hasta el día que no seamos felices. Mi esposo y yo nos casamos, mi esposo ya se había divorciado, ya tenía un hijo, entonces los dos entramos al matrimonio muy conscientes de eso de que uno no se casa para toda la vida, uno se casa hasta que no sea feliz y esa felicidad se construye y puede durar toda la vida si uno es capaz de construirla hasta el final de sus días, pero a veces no. Entonces uno tiene que ser muy práctico con ese tema y bajarle el romanticismo y bajarle el tonito pues al <ríe> al cuento de hadas porque me parece que no es ni práctico ni es real. Eh, y también pienso que el divorcio con ese concepto de matrimonio que tengo pues no, no puede seguir siendo ese fin trágico de una relación. Yo pienso que parte de esa promesa de amor también a veces incluye soltar, porque si yo prometí alguna vez que te iba a amar toda la vida, creo que soltar a la persona que uno le prometió que iba a amar es también, sabes que yo te, yo te amé y por eso yo no quiero que sigamos juntos, porque nos odiamos o porque nos tratamos muy mal o no somos felices. Entonces, esa es la idea que yo tengo del divorcio, de... Sí, alguna vez funcionó, pero ya no, y como una vez te prometí que te iba a respetar y te iba a amar, entonces dejemos aquí y sigamos respetándonos y entonces pienso que dejar ir también es parte de esa promesa
0: de amor. Ay, me fascina. Yo sabía, yo sabía con qué me iba a encontrar con esta mujer y esperen y verá con lo que nos va a salir Fran, que seguramente va a ser todavía mucho más incómodo y más
3: delicioso. No, no, me, no me subas tanto a las expectativas, no me subas tanto a las expectativas que después resulto con un chorro de No le paren bolas, no le paren bolas que ustedes ya la conocen, así que
0: eh, me parece tan tan impresionante y tan. Potente lo que estás diciendo, Dianis, en términos de, hey, bajémosle a ese concepto idílico de lo que tiene que ser un matrimonio, bajémosle a ese tema de para siempre, eternamente y hasta que la muerte los separe, bajémosle a esa presión. Mejor construyamos relaciones en parejas sanas y si la felicidad dura toda la vida, una dicha. Porque obvio, todos nos casamos para ser felices, pues yo creo que uno sí tiene la aspiración de haber encontrado un partner, una pareja con la cual proyectarse y construir algo chévere, algo bonito. Y digamos que lo que nos acaba de decir Dianis da pie para la pregunta que yo le quiero hacer a mi otra incómoda, preciosa, que es Fran, y es en términos precisamente, mira, mira que Dianita te abonó el terreno, o sea, hay una cantidad de condicionamientos, de creencias limitantes, de pesos que llevamos en relación con el matrimonio y con el divorcio que no son necesarios, es que los pesos no son necesarios, uno debería ser capaz como Dianis lo dice, de abordar la conversación desde un punto de vista respetuoso y práctico es que vinimos para ser felices, es que esta vida es muy cortita yo quiero preguntarte a ti Fran, porque sé que vas a extender mucho la conversación eh, Pucha, ¿cómo salirse de esos condicionamientos y poder tener una conversación sobre el
3: divorcio de manera tranquila y abierta? No, ¿no se te ocurrió una preguntita más difícil para mí. <risa> Mentiras, hola, qué rico estar aquí con ustedes. Eh, mis bizcochas incómodas, nene, qué rico verte, qué rico hablar de este tema. Eh, yo me serví mi buen vino para poder brindar por la opción del divorcio porque a mí me sigue pareciendo que solo que exista la opción ya es una ganancia. Efectivamente, efectivamente, digamos que hay muchas creencias limitantes en nuestra sociedad acerca de ese tema. Yo yo soy, yo tengo un matrimonio activo, mi Alejo lindo es un bacán y él es, es un rey pues aguantando to, todas mis locuras, eh, Pero, pero yo inicialmente no creía en el matrimonio. No creía en el matrimonio porque porque yo siento que Disney le hizo mal a la humanidad con ese y se casaron y fueron felices que, o sea, qué dicha de mandarlos, porque es que no hay derecho, o sea, ya los cuentos, ya los cuentos de princesas, gracias a Dios, ya se los están inventando distintos, o sea, fue pues madre, pues ya ya y se casaron y esperé a ver qué pasa, pues cierto, porque es que realmente uno forma una pareja es en la convivencia en la cotidianidad y en todo porque me gusta tanto digamos que haya una opción y es que todos tenemos derecho a equivocarnos y equivocarnos en la pareja que va a acompañar nuestra evolución pues también es válido porque es que hoy somos unos pero en 10 años somos otros o sea yo llevo casada 10 años y Alejo y yo no somos nada de lo que éramos hace 10 años yo me acuerdo que yo trabajaba con una abogada maravillosa que decía que no creía en el matrimonio porque ningún contrato era sin tiempo, o sea, era ilimitado, con tiempo ilimitado, o sea, siempre tienen un principio y un final. Entonces yo inicialmente, digamos que no creía en el matrimonio, me parecía completamente difícil que dos personas pudieran llevársela bien toda la vida. Estando casada, empecé a entender que es más un equipo y un proyecto conjunto que obviamente se llevará hasta donde las dos personas quieran, ¿cierto?, eh, quieran seguirlo construyendo. Hay muchos condicionamientos que yo pienso que, que, que también hay que abordar y que hay que hablar del tema, y aquí es cuando el tema se vuelve incómodo, porque cuando yo decido que estoy viviendo muy maluco con mi pareja, que llevo cinco años viviendo maluco con mi pareja, porque es que la gente que se divorcia no es que lleve un año viviendo maluco, no, es que llevan muchísimo tiempo, y Nene pues ahorita nos cuenta cuánto tiempo llevarán viviendo maluco, o sea, ellos ya se dieron cuenta que no, que no pueden vivir juntos, ya se dieron cuenta que es que definitivamente no se van a ser felices, eh, que no tienen un proyecto conjunto, que ta, ta, ta. Hay muchas cosas que impiden que se separen. Entonces, digamos que dentro de eso yo encuentro cuáles. Una, es un tema de merecimiento, que a veces lastimosamente las personas en nuestra cultura no sienten que merecen ser felices. Porque entonces, eh, digamos, eh, yo creo que hay una influencia muy importante de la religión y no estoy criticando la religión, pero pero entonces, como hay que hacer sacrificio, entonces yo no puedo vivir feliz porque me siento culpable, ¿cierto? Entonces, hay un tema ahí de merecimiento que es importante y es todas las personas nos merecemos ser felices. Y si usted lleva cinco años de su vida viendo harto y aburrido, créame que hay opciones. Porque entonces también hay otra cosa, y es que hay gente que no aprende, que es que hay relaciones que pueden ser buenas. O sea, hay personas que viven muy maluco y piensan que es que todo el mundo vive así. No, no todos vivimos así. O sea, yo me levanto y me acuesto tranquila con mi marido al lado. No quiere decir que no haya tenido épocas horribles. Puse un, un tweet que decía, estar casado es levantarse un día diciendo, yo qué hice para merecer este hombre o esta mujer o este lo que sea tan maravilloso que me dio Dios y la vida y definitivamente me premiaron y al otro día levantar y decir, pero a qué horas se me ocurrió a mí casarme con este tipo, porque eso es un matrimonio, ¿cierto? O sea, que usted a veces siente que está en el paraíso, y otras veces dice, hijo de madre, pero a qué horas, o sea, qué descache fue que cometí pero el tema es que el balance definitivamente tienen que ser más los días en los que yo diga, uy, joder, madre, o sea, escogí súper bien mi pareja. Entonces, quien no, no, piense que no merece ser feliz, definitivamente sí lo merece. Hay otro tema que es muy, muy, muy complejo y es el que dirán. Entonces, ¿qué van a decir si yo me separo? ¿O qué van a decir de mí si yo estoy soltera? Entonces ahí se involucran digamos varias cosas. Una es que yo siento que las personas que les preocupen el que, les preocupe el que dirán, no van a vivir felices nunca, nunca con nada. Porque si uno tiene que pensar en qué va a decir fulanito, sultanito y perencejito de cada cosa que yo hago, diga, o sea, complacer a todo el mundo es completamente imposible, entonces déjeme decirle que no va a ser feliz en el matrimonio, pero en el resto de la vida tampoco si le pregunta el que dirán. Una cosa muy importante es, si usted no se separa por el qué dirán, pues piense si esas personas lo van a acompañar cuando usted esté solo, o si esas personas eh, están ahí en su casa eh, contemplándolo cada vez que usted tiene un, una pelea con su marido, o sea, no, porque sus amigos, su gente importante, lo va a apoyar. Entonces, pues yo tirar, siempre digo que hay que tirar el irán a la basura, enrollarlo y, y botarlo y ya, porque no sirve para más eh, además, hay una cosa, hay una frase que a mí me encanta y es que lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan y eso es, si alguien raja de usted porque usted se separó créame que esa persona tiene muchas ganas de separarse <risa> ¿Por porque si no, los otros se quedan calladitos y usted sabe que hay matrimonios que funcionan y otros que no, bueno el tema de cómo me verán soltera es un tema también de autoestima y es que yo fijo mi valor personal en estar en pareja, no en lo que yo realmente soy y usted vale esté con pareja o esté sin pareja o, o tenga, o sea, la relación que quiera tener. Entonces, digamos que eso me parece importante. Las personas que les dé angustia pensar en qué van a decir de ellas si las ven solteras, pues empiecen a trabajar con algún tipo de acompañamiento o algo en su autoestima. Hay algo de dependencia y es que hay personas que no se separan porque dependen económicamente eh, o algo así del marido o otro tipo de dependencia porque hay dependencia como emocional también. Y entonces ahí, ahí hay un término que, que maneja un personaje, un psiquiatra que, que a mí me gusta mucho, que se llama Jorge Bucay, y es la autodependencia. Y es, yo soy capaz de encargarme solo de mi vida. Eh, y es verdad, o sea, todos los adultos somos capaces de encargarnos de nuestra propia vida. Eh, definitivamente hay mil ejemplos de mujeres que, que vivían, dependían de sus maridos y de un momento a otro sale una fuerza, yo no sé de dónde... Y, y hay una cosa, nene, que me parecería muy chévere que habláramos y es de ese tema económico. O sea, hay gente que no se separa porque es que el marido la, la sostiene entonces se mueren del susto de, que, de con qué van a sostener los hijos, no sé qué. Creo que eso no afecta mucho, pues, la relación, la, la vida económica. Y el último que yo encuentro, para ya darle paso, pues, a la experta, es por los hijos. Entonces, yo no me separo por los hijos. Conozco un caso que me pareció muy particular, una, una 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 persona que yo conozco, eh, ese es el caso, o sea, no se separa por los hijos, y un día un hijo la sentó y le dijo, o sea, ya usted hasta aquí, o sea, yo quiero que mis papás sean felices, yo no, yo no necesito que vivan juntos, yo necesito que sean felices, entonces, ¿qué tipo, de, ¿qué tipo de ejemplo le estoy dando yo a mis hijos de lo que es una relación de pareja? Porque es que los hijos aprenden de uno lo que es una relación de pareja. Entonces usted quiere, o sea, usted por sus hijos está ahí, pero entonces usted quiere que sus hijos también tengan la misma relación que tiene usted. Bueno, hasta ahí voy. Y diciendo
0: que no, que ella no iba a extender la conversación, que qué pregunta tan difícil, ¿cierto? Fran, gracias. Yo creo que eso merece un salud de cheers. Eh, en relación a estos, a estos, digamos que elementos tan importantes que estás poniendo en la mesa, yo creo que logras hacer una descripción como muy 360 grados de condicionamientos en términos de cuál es la presión de sentirme soltero, cuál es la presión de sentirme valorado porque estoy en pareja, eh, cuál es la presión del tema económico, que estoy segura que Irene nos va a hablar también del tema. Y rematas, le pones la cereza al pastel cuando dices... ¿Cuántas parejas eh, no tienen un matrimonio sano, no tienen un matrimonio, no se sienten felices, sienten mucha frustración, pero están ahí por los hijos? Y se olvidan que los hijos están capturando todo eso, porque los hijos son unas esponjitas. Los hijos están sintiendo cómo nos sentimos nosotros. Y, y eso es algo muy, muy especial y que me da como escalofrío, porque eh, sé que muchas personas pasan por eso y es, no, yo me quedo por mis hijos, pues porque ellos vean un papá una mamá unidos ¿Unidos de qué? Si de pronto ahí ya no hay relación, ya no hay un, un tema sano. Eh, y ese hijo que le dice a la mamá en determinado momento, o sea, es él el que de alguna manera le dice, mira mamá, no, sepárate, que yo no quiero papá, mamá en un hogar que no hay hogar, sino que yo quiero que tú seas feliz y mi papá sea feliz. Gracias, Fran ire qué rico, pues aquí ves, eh, digamos que muchas posiciones, digamos que ves unos sentires, unos pensares alrededor del tema del divorcio que yo creo que, que son muy que son importantes, que son muy disientes. Y cuando nosotros pensamos en conversar contigo, eh, lo que nos llamó muchísimo la atención, y creo que esta pregunta te va a ayudar como para unir piezas de estas rompecabezas que estamos armando, este rompecabezas, fue por eso porque estudias Derecho, pero haces una especialización en talento humano, le metes el tema humanista al Derecho, lo cual es fantástico, y terminas además especializándote en Derecho de Familia, pues para tener obviamente mayores fundamentos para acompañar procesos, pues que claramente no deben ser sencillos. Queremos preguntarte por eso. Frente a las apreciaciones de esas tres incómodas y frente a esa mezcla que tú tienes, ¿cómo ha sido este contacto tuyo con esas personas que toman la decisión de divorciarse?
1: Bueno, niñas, eh, gracias, han abordado todas las tres, eh, muchos temas que van a empezar a huirme a lo largo de esta conversación. Digamos que yo siento que necesitamos abogados más humanos, hay una parte fría del derecho eh, donde encontramos áreas donde no eh, el derecho no interviene con los sentimientos, pero indefectiblemente para mí, pues el tema del derecho de familia sí toca las fibras eh, más personalísimas que tiene un ser humano y creo que tiene un rol importantísimo ese derecho de familia hoy en día y más cuando estamos en plena época de reconocimiento y surgimientos de derechos que van apelando a la dignidad humana entonces al libre desarrollo de la personalidad que también les voy a hablar mucho del libre desarrollo de la personalidad entonces quise enfocarme desde una parte muy humana a empezar a llevar divorcios ¿pero qué me motivó? en realidad pues sí esa conversación con mi esposo pero... Yo empecé a investigar y empecé a ver que habían muchas mujeres en Manizales que se estaban divorciando y cuando liquidaban sus sociedades conyugales, yo les preguntaba, ven, ¿a ti quién te divorció? No, fulanito de tal. Ven, ¿y tú quedaste contenta con tu divorcio? No, pues iré, yo quedé sin nada. Entonces ahí viene, digamos, la pregunta de Frank que vamos a abordar más adelante. Y yo decía, yo quedé sin nada, pero ven, ¿cómo es posible que uno en un proceso de un divorcio... Eh, donde te asesora un abogado queda sin nada. Ay, Sire, no el abogado. Me dijo que todo era de mi marido porque él fue el que trabajó toda la vida y a mí no me tocaba nada. Y yo, pero pues, ¿qué es esto? Bueno, Tenaz me empezó a aparecer y dije, aquí voy a empezar a trabajar. Entonces he venido acompañando a muchísimas parejas en su proceso de divorcio. Los he acompañado desde una parte súper sentimental también. No soy psicóloga tampoco ni nada de eso, pero cuando me llama la que me llama llorando, pues parejo me, me siento a llorar con ella y que tomémonos una copa de vino y salud. Y también la que me llama atacada la risa, me liberé, gracias. La que se inspira en el mensaje y me dice, eres lo mejor que me ha pasado, me quitaste este mal o esta vieja encima, espectacular. Si me permiten, yo les quiero contar a ustedes por qué el divorcio está mitificado. Y esto tiene un poquito de historia que me parece muy importante que ustedes tres y todos nuestros oyentes no, no lo entiendan. Nosotros en, en, hace muchísimos años tuvimos esta familia burguesa extensa, ¿cierto? De la cual heredamos una familia que es la familia nuclear heterosexual con bilateralidad parental e hijos entonces de esa familia burguesa extensa heredamos este tipo y modelo de familia que se empequeñeció y el que se instaló en la sociedad como el ideal perfecto cierto se nos instala esta familia nuclear así se denomina y de alguna manera para tú lograr esa familia nuclear heterosexual con bilateralidad parental e hijos, pues tienes que casarte, tienes que hacer un rito. ¿Y cómo llegas a esa familia? Pues a través del matrimonio. Entonces empieza tu desespero por buscar a alguien con quien casarte para poder cumplir ese ideal social de formar una familia nuclear. Entonces empiezo con todo este tema del matrimonio y listo, me quiero casar con quién lo que decía Francia unas correrán con más suerte que otros, pero me tengo que casar porque es ideal y la sociedad me lo impuso y es el modelo a seguir. Llega el día del matrimonio y listo, nos casamos, ese debe ser. Y no sé cuál de las dos si fue Francia y o Deani, creo que Deani. En un segundo, un cura, o un notario te cambia tu vida. En un segundo, con una firma y con la expedición de un documento, eres casado. Venga, qué es ser casado en realidad? Yo les voy a decir que ser casado. Es atender al marido, tenerle la ropa limpia, privilegiarlo, someterse a sus decisiones, es el eje central de la familia y usted mujer, reléguese a lo privado, a lo sentimental, porque usted es débil. Pero es que eso es lo que te enseñaron, esa debilidad de las mujeres es una debilidad aprendida y es aprendida dentro del matrimonio porque el modelo que te vendió a ti la sociedad, te exige, que debes de ser, te exige que debes ser la parte débil y el hombre está en lo público, trae el dinero a la casa, provee a la familia, toma las decisiones y es el primero que se sienta en la mesa con el plato más grande de la, de, de la comida. cierto Luego de que tú identificas que eso es el matrimonio donde tu mamá el día que tú te casas te dice ay mamita, acuérdese pues de no recibir al marido en pijama por la noche cuando llegue y uno es como entaconado a las 8 de la noche no, ¿qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No, Y a uno le pasan los calambres en los pies y, y no esperando a marido entaconado Entonces tenaz porque qué? pasa? Aquí viene un tema que alguna de ustedes tocó tenaz y es porque está instalado como el deber ser, porque nos vendieron el matrimonio como el paraíso terrenal, el lugar idílico donde tú te realizas como ser humano y persona, ¿cómo no lo voy a alcanzar? Es que si ahí me lo están vendiendo, es que las películas de Disney... Eh, cierto la publicidad, las películas, el cine, los libros me dicen que la familia es la monita divina de ojos verdes, azules, papá, mamá e hijos y yo tengo que lograrla porque es que si no la sociedad no me va a aceptar entonces digamos que ese lugar idílico de perfección de la familia está empezando a tener una transformación tenaz y ya les voy a contar por qué está teniendo esa transformación tenaz eh, cuando alguien se sale del modelo incomoda, ahora imagínense cuando esa persona que encajó en el modelo, buscó ese matrimonio ideal, dice, me quiero divorciar, hay dos frases, hay que pesar, pesar de qué, y la otra, hay, qué va a hacer, usted qué va a hacer, pues a ver, cierto, vea, al mercado del usado, no, qué pereza, qué boleto, entonces empezamos a tachar desde ahí, entonces no encajo en el modelo si hablo de divorcio ¿y qué pasa si yo no hablo de divorcio? pues me meto a un mundo en el que no me queda más salida sino que, niñas, en vez de elegir soporto que me parece tenaz ¿cierto? en vez de denunciar, oculto que sí que es tenaz y en vez de rechazar, tolero y me quedo callada porque de la puerta para adentro es mi tema y resulta que en ese modelo donde esta familia perfecta está anclada socialmente es donde más violencia hay niñas o sea, miren hay un, hay un, hay un autor que no recuerdo el nombre ahora si más adelante eh, lo recuerdo eh, les digo tiene una frase que yo en la vida o sea, mi, leyendo algo no se me habían erizado los pelitos de tal forma porque dice el núcleo más violento es la familia, exceptuando el ejército en tiempos de guerra. Entonces eso es tenaz. Y yo les pregunto a ustedes, ¿nos damos cuenta? No, no nos damos cuenta, porque la familia está relegado a lo privado. Entonces estamos tapando un sinnúmero de situaciones que atentan contra la dignidad humana de nosotros. Y esa es eh, una de las, de, las, de las razones por las cuales yo considero que el divorcio, como dice Franci, gracias a Dios existe. Y es tan rico cuando una mujer llega o un hombre a mi oficina y me toca la puerta y me dice ven, necesito que me divorcies, es que estoy incómoda en esta situación y no me gusta y ya no estoy enamorado, mil razones o las que haya, y divorciame. Entonces espectacular, llega el divorcio, existe el divorcio y tramitamos el divorcio. Miren niñas, yo les digo una cosa, de esta historia que les conté es que viene la mitificación de por qué el divorcio es malo, porque claro, me desacomodé del modelo Vengo a ser calificada como el mercado del usado, como decía Milo. Eh, ya no sirvo quizás para muchos hombres, hasta para las mismas mujeres, porque somos tenazes con nosotras mismas. Pues usted ya se divorcia, usted ya tuvo, usted no le toca, me toca a mí. Tenaz. Eh, tratamos de desmitificar entonces este divorcio eh, y, y en realidad les digo, niñas, que lo mejor que le puede pasar a una persona que vive maluco es divorciarse y que han pasado por mi oficina, obviamente he tenido la cliente que no se quiere divorciar y el esposo, sí, pues bueno, me toca, pues sirene pues porque qué? más voy a hacer? Sí, no, obvio, de todo ahí, he tenido múltiples múltiples divorcios, pero digamos que el divorcio lo tenemos que empezar a ver como algo que está ahí para que tu libre desarrollo de la personalidad sea ejercido. Y yo les digo a ustedes una cosa, ¿por qué llega el divorcio? Porque seguimos ese modelo nuclear que nos enseñó la sociedad sin observar cosas que tenemos que observar diferentes y era lo que decían ustedes ahora miren necesitamos relaciones más democráticas es decir necesitamos conversar al interior de nuestras familias las que son mamás deben conversar con sus hijos la familia no es ya lo más importante son los miembros que hacen parte de la familia es decir mis derechos y mis intenciones y mis ganas de hacer lo que yo quiera Deben ser respaldados por mi familia. Mamá, quiero irme a estudiar a tal parte. Miren, yo, te, yo tuve una amiga que se casó pues, hace muchos años y ella se casó y a los dos meses se fue a otro país a estudiar seis meses. Ustedes no saben cuántas críticas esa niña recibió. Y yo decía, ¿qué tiene de malo? Es que el matrimonio no tiene que ser co-residencia, cohabitación No, a ver, eso ya evolucionemos un poquito el tema del matrimonio, ¿cierto? Y veamos el matrimonio como el lugar donde tú eres libre. Y donde tú te desenvuelves como ser humano eh, que quiere realizar sus sueños. O sea, yo esperaría más adelante decirle a Esteban, mira, quiero ir a estudiarme un mes, digamos como está Francia ahora, quiero ir a trabajar un mes a España, iré, dale, no puedo yo, vete tú, o si sí, puedo yo caminar, los dos. Cierto, entonces yo creo que tenemos que aprender a ver la familia así. Y quitar del camino todas esas violaciones a derechos fundamentales que ocurren en nombre de la familia. Digamos, yo les pongo un tema sobre la mesa. Uno se casa y tiene relaciones obligadas, el de la familia política, el del tío maluco, hasta ni siquiera la familia política, yo puedo tener un familiar que a mí no me gusta, pero estoy obligada a tener una relación con ese tío, ¿por qué? ¿por qué razón? No? Es que yo puedo elegir con quién me relaciono y con quién no, entonces digamos que el tema del matrimonio hace el mismo tránsito que el tema de la familia, tenemos que dejar de hacer en nombre del matrimonio y en nombre de la familia tantas cosas que nos están afectando como seres humanos, dejar de violentar tantos derechos que se nos están violentando y tratar de, de darle una mirada al divorcio diferente, mucho más amplia, donde lo veamos como una salida espectacular a la solución de nuestros problemas, que no sea difícil, obvio, es dificilísimo, es durísimo, hay tristezas, hay dolores... Como bien lo dijo eh, Ana, Ana, es que todos hemos pasado por... Ven, ¿será que nos divorciamos? Yo he tenido esas conversaciones con este, y mi pena no me da decirlo. Ven, ¿cómo estábamos? ¿Qué replanteábamos? ¿Qué hacemos? Pues es que es natural, miren, no hay matrimonio perfecto, ¿cierto? Y no hay relaciones perfectas. Entonces, desmitifiquemos. Hay un, hay un tema que yo hablo con él muy particular y es que me dice, "Ire, ¿tú te has puesto a preguntar eh, por qué el matrimonio es esta vaina pública, espectacular, gigante, y el divorcio es... Me divorcié Y uno es que, perdón Me divorcié No, dilo duro Me divorcié O sea, es completamente escondido Como si diera pena Como si te estuvieran quitando algún derecho No sé, es, es, es rarísimo Y yo digo, ¿verdad? Pues el divorcio Yo debería decirle a mis amigas Vengan me divorcié, camine para la rumba mía, que es que yo salí otra vez aquí a hacer lo que yo quiero, ¿cierto? Pues, pero no, bajamos la voz, literal, bajamos literal, la voz, me divorcié. Sí. Y a mí me da como una rabia, yo soy como, ¡Mira! no, parece derecha, <risa> y me divorcié. Sí. Entonces, pues, es un tema que socialmente, digamos, pues, está muy estancado y que tenemos que darle un impulsito. Digamos, esto que hacen ustedes me parece espectacular, porque de verdad necesitamos hablar del divorcio como algo normal. No sé si, si les ha pasado, cuando circulan... Eh, en la familia conversaciones de alguien que se divorció. Una vez alguien de mi familia se me armó y me dijo, "Ay, mamitas, es que le voy a contar una cosa." Y yo sí que, imagínense que fue se divorció. Hasta se ponen como en la mano en la boca. A mí me da esta risa y yo digo, "No, venga, no importa, qué rico, qué felicidad, pues se liberoso otra cosa." Entonces desmitifiquemos, niñas, porque de verdad que en nombre del matrimonio estamos sufriendo mucha violencia. Eh, la violencia, la violencia está arraigada y naturalizada, digamos que también la indiferencia, digamos que también los derechos, yo creo que todos, pues nosotras estamos casados con, con, con hombres todas, yo no sé, no he, me he puesto a investigar el tema de, de violencia en parejas del mismo sexo, la verdad no, estoy más enfocada en las vale, parejas heterosexuales, pero siento que, pero siento que está, naturalizada, está no naturalizada. Es naturalizada. No es natural, que es, es, no es, es, es diferente, pero si está naturalizada. O sea, hay muchas cosas que, que uno tiene que empezar que tiene con que el marido, les va a contar eh, una, historia una historia finísima para que se vean que me pasó un día con el Hicimos el almuerzo, pues para darles a entender que el hombre, o sea la cultura patriarcal y ese sistema hegemónico eh, del, del hombre que tiene unos roles, tiene y, la un roles y la mujer otros asignados y de alguna forma ellos están perdidos, por más liberales que sean, pues porque yo vi esposos cosas espectaculares, digo. no es machista. Pero un día, cuando les parece que estábamos lavando las ollas, estamos en la cocina haciendo la cena, acabamos de almorzar. Y de pronto, y se puso el blazer y va a salir a la oficina cuando se devuelve y dice, mi vida, ¿te lavo la olla? Y yo le dije, perdón, sí que sí, te lavo la olla. Y le dije, es que la olla es de los dos, ¿cómo sí que te lavo la olla? y él como que me miró como, ah sí, 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 entonces yo creo que digamos en la medida en que circulen discursos más democráticos en nuestras familias, ellos se van a ir ubicando, probablemente a nosotras no nos alcance, probablemente nos despachemos de este mundo y veamos un mundo donde todavía el patriarcado está pues muy arraigado, ¿cierto?, ese patriarcado trae definitivamente implícito elementos violentadores, entonces yo creo que el divorcio aparece pues como un momento. No les voy a desviar más la conversación porque acá nos podemos quedar mil horas con el tema del patriarcado y del familismo. Digamos, esa es la palabra que utiliza una autora muy chévere para que la googleen, se llama Ligia Galvis. Ella habla del familismo y habla de esa familia idealizada, lo que les decía yo ahora, en paraíso terrenal, ¿cierto? O sea, como el lugar donde usted encuentra, mejor dicho, todo. Pero con los días y con la realidad, la verdad, de eso no ocurre, entonces no me les desvío, eh, como más del tema del divorcio, eh, no sé qué les parece, pues si quedó claro, digamos, el tema de por qué el divorcio está completamente mitificado y hay que quitarle, pues como, como esa vestidura que tiene hasta ahora de un tema penoso, de un fracaso, eso me parece tenaz, el matrimonio es liberarse, no es fracasar, es liberarse de una u otra situación, porque es que yo les digo una cosa, digamos no hablemos de tema de violencia, ni hablemos de temas extremos, digamos de alcoholismo o infidelidad, hablemos un tema, digamos de de, de de cómo eres, digamos de cómo es el hombre contigo en cuanto a tu cuerpo, te toca, no te toca, si tienen relaciones sexuales, no, te dice que eres bonita, le gustas, ustedes imagínense un matrimonio donde uno no lo toque su pareja, yo lo amo, él me ama, no me tocan, nos tocamos un dedo, nada, absolutamente nada. O sea, el hermanito, hermanito? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? el mejor ¿De acuerdo? amigo. El mejor Dígame amigo si no es. Sí, exacto. Si no es muy liberador poder encontrar una persona que cuando tú estés al lado te coja, te abrace, te toque, te valore, te diga qué lindo esto, te coja el dedo, te coja la mano, te admire como pareja cierto entonces digamos que yo creo que tenemos que encontrar esa persona que nos ayude pues a, a proyectarnos de esa manera no impresionante yo creo que estás extendiendo y ir en la conversación de una manera
0: impresionante o sea las tres incómodas nos va a doler el cuello de, de, de afirmar sí. y de sentir sí sí total y de sentir que no, que somos no ¿Cómo? De sentir y de que estamos siendo muy compatibles con lo que estás diciendo y agradecemos mucho que hagas como este recuento sobre cuál es la historia y esos condicionamientos que vienen del matrimonio, de ese lugar idílico, de ese lugar, el paraíso terrenal, de buscar la perfección donde no hay perfección. Eh, todo este recuento que nos haces, además de... Las personas que toman la decisión eh, del divorcio eh, tienen una posibilidad, es una opción de vida. Es que nosotros tenemos siempre el libre albedrío de elegir, de elegir, y eso nadie nos lo puede quitar. Y me gusta mucho como rematas eh, todo este recuento que nos hace tan interesante en términos de no necesariamente tienes esta opción de divorciarte si en tu matrimonio hay violencia, existe eh, violencia sea física o psicológica, existe violencia patrimonial, existe, sino simplemente no hay amor, se perdió el amor, no hay esa sensación de despertar con alguien que te inspira cosas que son maravillosas porque también existe la posibilidad de divorciarse si uno no está feliz como le decía ahorita Fran y Dianis, pues es que Fran decía, es que yo no sé si, eh, o creo que fue Dianis, yo no sé si yo estoy en contra o no del matrimonio, no, yo estoy a favor de vivir chévere, y de vivir rico, y de vivir feliz, eh, gracias Ire, me parece delicioso, yo creo que eh, Dianis y Fran te tienen cada una de a pregunta, una preguntita para seguir extendiendo la conversación, y después vamos a ponernos en un, en un tema que es interesante Que son como unos tipsitos Un cierre que hacemos desde las incómodas Que les confieso que no tengo ni idea Porque tengo cuatro hojas llenas de tips Vamos a ver, mientras que transcurre la conversación Cuál es filtro Porque en realidad, como siempre Es una conversación muy nutrida Yanis, ¿qué le quieres preguntar a Iri? Bueno, yo eh, ahora entiendo Que uno se casa Y usted
2: empieza una sociedad Y no importa si usted pagó, si el otro pagó, si el otro estaba antes, si el otro... No, eso es de los dos. Pero yo pienso que hay mujeres, digamos que, digamos que hay casos en los que a mí me parece injusto que la división sea miti-miti. Entonces, y pienso que cuando nos casamos, nadie nos enseña esta parte económica. Esta parte económica me parece que es el 80% de un matrimonio. O sea, la gente no entiende lo que es la parte financiera dentro de un matrimonio. Eso es un negocio. Es un negocio que usted está haciendo con un socio. Eh, y cuando uno se divorcia... a mí, Yo me acuerdo que mi mamá me decía es que uno sabe con quién se casa, pero no de quién se separa. <risa> y la verdad es que uno tampoco se conoce. A uno, a uno se le salen unos demonios muy feos. Muy feos porque uno tiene heridas, porque uno tiene rabia, porque uno tiene resentimientos. Bueno, no sé entonces mi pregunta va hacia la parte de justicia, o sea con la conversación de estos han sido mis aportes a la relación y estos han sido tus aportes a la relación la justicia entiende eso o sea, un juez dice, no, pero es que usted nunca ha aportado nada porque usted nunca pagó nada y usted nunca ayudó con, en la caja o, o sencillamente es de malas o sea, miti miti, punto y eh, y también como la parte, como lo que tú decías ahora, que las mujeres llegan y dicen, no, pues yo me
1: quedé sin nada. ¿Cómo se defiende una persona de eso? No, Diane, espectacular el tema que pusiste, que ahora además había abierto Franci en una de sus intervenciones. Miren, yo les voy a decir uno de los tips que creo que ojalá sea el primero que digamos ahora en las conclusiones, es que por favor, cuando se divorcien, ustedes, los que me oyen, asesórense o sea y esto no es de un abogado penalista administrativista no un abogado especialista en derecho de familia ya les ya les comenté pero también tan importante cuando se va a casar y uno se tiene que asesorar cuando se va a casar porque muchas veces cuando uno se casa llega con bienes al matrimonio llega con ahorros o llega con deudas lo mismo el otro el tema de las capitulaciones matrimoniales es otra súper herramienta que nos da la ley, pero si la sabemos, si la sabemos utilizar, o sea, o sea, las metidas de pata que hay a través de las capitulaciones matrimoniales. Claro, porque los esposos súper enamorados se van para la notaría y le dicen a cualquier funcionario, un niño, protocolista, oye, ¿me haces unas capitulaciones? Y el protocolista, sí, ven, claro, y hace unas capitulaciones que yo ni les digo lo que puede llegar a ser esto en un momento de un divorcio. Mal hechas entonces lo tuyo termina siendo también del otro, eh, mal redactadas que no se entienden, entonces toca ir a un juez para que lo defina, más que acuérdense que cuando uno se divorcia, como decían ahora los mil demonios, entonces uno dice, nada, quedaron mal hecha suerte, pues lo siento, para qué lo leyó? Listo, la parte económica, entonces asesorémonos antes, después parte económica súper importante, porque ese es un eje central de nuestras vidas, o sea, nosotros hemos trabajado durísimo, como para de un momento a otro tener que partir, ¿qué pasa? hay que tener algo claro, los bienes que yo tengo antes de casarme son míos, excepto si yo los quiero aportar a la sociedad conyugal. Todos los matrimonios, después de celebrados y esa firmita que yo les digo, empiezan a tener algo que se llama sociedad conyugal. Y como buena sociedad en Colombia, va por mitades. Pero ojo, mitades en activos, mitades en frutos, pero en deudas no. Las deudas siempre van a ser personales, hasta que se pruebe lo contrario, es decir, hasta que se pruebe que son de la sociedad conyugal. O sea, me va a mucha risa porque cuando llegan los divorcios, míreme pues los personajes. He tenido unos vivos. Irene, el pasivo de esta sociedad conyugal es de 80 millones de pesos. yo le dije, ah, sí, muéstrame, por favor, dime en que están discriminados. Porque cuando el pasivo es de la sociedad conyugal, el pasivo debe decir gastos de la casa, de los hijos, viaje en familia, cuadernos... O sea, todo lo que tenga que tejerse alrededor de la construcción como familia. Ese es el pasivo conyugal. Pero hay muchos muy avispados que dicen, antes, ah, ¿sabes qué? Si fulanita me va a quitar todo, yo me voy a ir mañana a comprarme una Toyota Prado para que entonces el pasivo crezca y me quede a mí todo. Eso no es un pasivo conyugal. Entonces, los hombres qué pecado pues va a ser una, una, una apreciación con cero perspectiva de géneros tan influenciados por este patriarcado donde consideran que todos de ellos, y no, lamentablemente no, o sea que hay que partir por mitades. Entonces se forma esta sociedad conyugal y sí, Diany, todo lo que se consigue dentro del matrimonio es 50-50, lo que se consigue dentro del matrimonio, ¿cierto?, hay cosas que tengo antes que decido aportar o no, y hay cosas que tengo antes, por ejemplo, los bienes que están destinados a generar frutos, por ejemplo, un apartamento con un arrendamiento, el apartamento no entra en la sociedad conyugal, pero los frutos sí. Entonces, digamos que asesorarse antes de casarse es súper clave para saber cómo va a ser un divorcio. Y aclarar de una vez y que entre la pareja decida cómo se van a manejar los temas económicos. ¿Qué pasa con el tema de justicia que tú hablas? A mí muchas clientes me dicen, Irene, mira, toda la vida él trabajó, yo no hice nada, yo quiero que él se quede con todo. Bueno, ahí tengo dos respuestas. Uno, si usted quiere que sea así, yo no voy a ser su abogada, porque yo considero que usted, digamos, no hizo nada, no aportó nada, pero estuvo en su casa, bueno, se lo aguantó, eh, tuvo todo ordenado y digamos que la jurisprudencia eh, ahorita... Eh, de la Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que el trabajo del hogar está considerado como un trabajo de empresa. Es decir, las mujeres que hoy en día se dedican a educar a sus hijos deben recibir para ello eh, una remuneración. ¿Cierto? Digamos que eso ya se hablará después más adelante de un concepto que se llama pues, como porción conyugal por estar uno cierto, casado. Entonces, digamos que yo le digo a este cliente, no, pues venga, ¿qué hay? Un carro y una casa, pero mire, él los pagó siempre. No, mire, lo vamos a partir por mitad. Eso, las termino finalmente convenciendo. Yo entiendo mucho esa posición que dices tú, Diani, de el otro que, Pues sí, el otro el otro quizá también construyó porque uno pudo ayudar de cierta manera en la casa haciendo otras cosas que si uno no está, el otro no pudo haber hecho tampoco, ¿cierto? Entonces yo considero que las sociedades conyugales sí son muy equitativas en ese sentido, eh, digamos eh, asesorarse antes digamos que disminuiría mucho dismi, dis, disminuiría mucho esa sensación que dices tú de uy no es justo es que era mi negocio y ahora terminé yo pagándole este la mitad y, y tienes razón pero un acuerdo de voluntades inspirado en justicia puedes encontrar una pareja que te lo que te lo respete y que tú le digas ven amor pues acuérdate que esto lo traje no si sí, eso es tuyo esto es mío dale sí tienes razón dejemos así y listo, puedes encontrar personas que, que te apelen a, a, a una liquidación de una sociedad conyugal en ese sentido. Pero digamos que en las sociedades conyugales contenciosas, donde hay disputa y ya vamos ante el juez, el juez iba a mirar qué está dentro de la sociedad conyugal, qué se da ahí entre dos, lo suyo para acá, lo suyo para acá, qué pasivo hay, y pues termina eh, liquidando la sociedad conyugal, eh, como dice la ley.
0: Súper, súper importante, como toda esta claridad. Eh, y tocas un tema que conversamos como por encimita en otro podcast que tuvimos de conversaciones incómodas con la pareja y hablábamos de que tiene que hablar uno antes de casarse porque uno habla poquitas cosas, uno se enamora, va y se casa <risa> ¿Cierto? Va y dice, acepto con esta además reunión social pues eh, pomposa eh, y estás haciendo una ilustración muy clara en términos de uno tiene que buscar asesoría antes de casarse, porque es que de verdad que esta asesoría de antes de casarse sobre estos temas que estamos hablando es muy escasa. Uno en realidad nunca como que se sienta como, como a tener esa conversación tan importante. Y también buscar asesoría en proceso de divorcio con alguien que en realidad pueda acompañar el proceso como debe ser, con esa igualdad para las partes, con ese respeto por las partes, con esa protección de esos seres humanos que están tomando la decisión de divorciarse. Me fascina, me fascina, IRE lo, lo que estás mencionando. Fran, ¿tienes alguna pregunta adicional? Eh, sí, quisiera... claro. Sí,
3: dale, adelante, adelante. <risa> esta mujer está que se habla. <risa> no, no, yo estaba aquí parando bolas, tomando vinito, o sea, súper juiciosa. Pero, pero me parece que hay informaciones que en esta conversación incómoda hay que dejarle a la gente. Y es, hay gente que está viviendo muy maluco en un matrimonio, o sea, súper maluco, no, no un poquito maluco, súper maluco. Mm, pero, pero yo sé que todos los matrimonios tienen crisis, o sea, todos los matrimonios pasan por crisis, por momentos horrorosos en los que uno dice, Diosito lindo, o sea, en los momentos en que yo les digo yo a qué horas metí la pata de esta manera, o sea, ¿qué, fue? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y eh, todos lo tenemos y es normal, pero esas crisis no necesariamente implican divorcio. Entonces yo le quiero preguntar a Ire que obviamente como ella ha estado, ha estado alrededor de la gente que sí se divorcia y que queda muy bien divorciada, porque además es que hay divorcios que a uno le dan un gusto. Yo me acuerdo que una amiga mía pues que tenía un matrimonio desastroso, Estábamos tres amigas y ella se sentó y me dijo, y nos dijo a las dos, ay, me separé, yo me paré y le di un abrazo de felicitación, yo le dije que qué dicha, y la otra amiga quedó así como paralizada, como esta bruta ni madre, ¿qué es lo que está haciendo? Y es que en serio quedó súper bien separada. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento una persona puede decir, no, sí? O sea, esto ya es de divorcio. Porque, porque yo siento que, que hay muchas personas que, que no, o sea, que, que la duda les puede más que la razón, o sea, que la duda les puede más de, de, de la historia de, entonces, ¿será que sí, será que no? Entonces, iré, danos una pistica como, uy, cuando dice uno sí, definitivamente hasta nos fuimos de divorcio, yo voy a vivir feliz de aquí en adelante, si vuelvo a encontrar a alguien fantástico, si no me voy mejor sola, solo, pero pues que algo pase.
1: Uy, ¿me liberas con esa pregunta, Franit? ¿Sabes por qué me liberas? Ay, porque es que imagínense que yo a veces he ido por la calle y me he encontrado mamás de amigas mías que me han dicho, ve, hola Irene, tiempo sin verte, ve, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo, no, yo divorcio gente. ¿Qué? ¿Pero cómo se le ocurre? Ay, no, ¿qué es esa animalada? O sea, usted destruye familias. Y yo soy, no, 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 o sea, asesoro divorcios y asesoro liquidaciones de sociedades conyugales. No, pero patético y, y créanme que a veces eh, comunicacionalmente me, me, me he enredado y le he dicho a mi hermano, venga, ayúdeme a ver cómo me vendo porque tenaz, porque me están viendo como el la oveja negra de la sociedad. O sea, a mí me tienen pánico, se los juro. Y Fran dice algo muy claro, miren, yo he tenido parejas que llegan a mi oficina y los he devuelto porque les he dicho, aquí todavía hay candela. Van, se me sientan, conversan, porque aquí yo no veo posibilidades de divorcio. ¿Cuándo identifico eso, Fran? Cuando hay dudas, a veces se me sientan clientes como, vea, doctora, además, doctora, doctora. No, es que yo quiero que me diga cómo me toque divorciar, pues es que la parece que es que yo a veces lo dudo y yo la quiero o lo quiero y no, imagínense, pues que es que nosotros ya habíamos peleado por esto antes, pero pues ella quiere cambiar y yo también, pero pues ella ayer me dijo que se quiere divorciar. No, mira, devuelve. Es cierto. Este, know este, know este sí, no sí, es el lugar cierto Entonces digamos que cuando hay dudas, yo prefiero que esperen, yo, yo siento que, que antes del divorcio sí tienen que pasar muchas cosas como esta terapia de pareja chévere, estos retiros, un viaje, un diálogo, como nuevos pactos, nuevas concesiones, yo he pasado por eso, no, a mí no me apena pena decirlo, pero es que en mi matrimonio es real, quien dijera que no, ¿cierto? Nuevos pactos, pero ojo, ojo, no, lim no limitantes del libre desarrollo de lo personal, no, liber, no, no no limitantes de mi propio pensamiento, o sea, yo yo les lo juro que a mí me ha dado gusto separar parejas donde he oído que el hombre me dice, es que mire, yo a ella cada rato la tengo que corregir para que hable mejor a mí me da un, miren niñas, ahí sí se me ponen los cachetes rojos y yo digo, venga, no, a ver, espere un minuto, ¿cierto? entonces yo digo que las concesiones dentro del matrimonio tienen que ir a un límite donde, donde empiezan los derechos del otro Cierto, y digamos, yo soy súper liberal en mi matrimonio, yo les digo que a mí este donde dice, me voy a trabajar, iré a las 8 de la mañana y si no hemos hablado a las 4 o 5 de la tarde, yo asumo que está trabajando, espectacular, que disfrute su día. Y llega a las 8 de la noche y cómo te fue y cuéntame qué hiciste, espectacular. Cierto, entonces digamos que yo siento que, que mientras esas concesiones para poder tener un buen matrimonio no te limiten, no te restrinjan, no te vuelvan otra persona, porque si no estás vendiéndole tu cuerpo y tu mente a otro y tampoco estás viviendo el matrimonio que quieres sino el matrimonio que la sociedad te impuso entonces aguante entonces te vendes tú y vendes el matrimonio no porque es que el que dirán ¿cierto? entonces yo creo que mientras mientras haya ese amor todavía y ese respeto por esa persona por más crisis que haya lo mejor no es poner la palabra divorcio sobre la mesa entonces lo mejor es darle la oportunidad de diferentes maneras a, a recuperarlo hasta el final. Pero ya cuando hay un punto en el que uno dice, estoy sintiendo verdaderamente dentro de mí que esto no está funcionando, va a ir donde una abogada, pues bienvenido sea. He tenido, he tenido divorcios donde llega la mujer en enero, les voy a poner cualquier mes. Irene me quiere divorciar, dale, no, claro, le doy la asesoría. Bueno, no, yo te llamo mañana listo, esta semana, no te preocupes, no hay afán, hay una cosa en la ley, niñas, eh, que ustedes tienen que tener en cuenta en Colombia y a todos los oyentes, lastimosamente, lo interpreto yo por mi pensamiento tan liberal, uno no se puede divorciar en Colombia porque sí, y para mí, yo debería poder divorciarme porque te dejé de querer, como dijo Diane. pero la ley no lo permite, es decir, si yo hoy le digo a Esteban, me quiero divorciar, y él me dice, yo no, yo tengo que esperar dos años para poder divorciarme, cierto, al punto al que voy con esto es que esta cliente me buscó en enero y me dijo, listo, esta semana te llamo, y yo, dale, me llamas, apareció en diciembre, es que ahora sí me quiero divorciar, <risa> y yo, ven, y todo este año, ¿qué pasó? Y me dijo, no, intentamos terapia de pareja, hicimos un viaje, fuimos allí, aquí pero no lo logramos recuperar, ese divorcio lleva un año y medio y no he podido divorciarlos. Está con demanda, está con conciliaciones, está con un tinte de violencia intrafamiliar un poco complicada, psicológica, sobre todo que es la más tenaz. ¿Qué tarea tan difícil
0: este cierre de este capítulo de las comas. Yo creo que cada conversación nos va dejando una cantidad de cosas que son maravillosas, nos nutren, nos revuelcan, eh, nos ponen a reflexionar. Y la verdad es que hemos recibido muchos comentarios de de nuestros oyentes, hombres, mujeres, que nos dicen, pues pucha, esa conversación incómoda que ustedes están teniendo, era la conversación que yo necesitaba. Por aquí soy razón, no la tengo, eh, pero ustedes la están teniendo por mí. Además me están dando herramientas para, para yo llenarme de alguna, manera, de, de alguna manera de coraje y valentía y tenerla. ¿O saben que Le voy a entregar este podcast al marido para que lo oiga. Y ahí estoy teniendo, digamos que, un acto de, de revolución y de valentía. Es difícil... Eh, dar tips en una conversación tan cargada de tantos momentos, pero yo creo que es importante como resaltar, me voy a atrever a, a hacer un cierre en términos de, lo primero es algo que Fran decía ahorita, me parece cargado de sentido y se lo confirma, y es, no todo conflicto matrimonial da para un divorcio. No, ¿a poco es esa postura de tengo una crisis, me quiero divorciar? No, porque enfrentar un matrimonio es tener cierta madurez, es tener cierta apertura que no nos vamos a pegar de ese matrimonio idílico, y ese es el segundo tip. Los matrimonios idílicos no existen, existen matrimonios reales conformados por dos seres humanos bien complejos, eh, bien imperfectos, que día a día están construyendo una historia, una historia, y que van a estar unidos en la medida en que eso sea sano, nutrido y feliz. Pero entonces... No todo conflicto da para un divorcio y nos vamos a distanciar. La invitación que queremos hacerle a nuestros oyentes es distanciarnos de ese matrimonio idílico, de ese cuento idílico, de cuentos de hadas, como bien lo decía Frank, Disney se cagó en nosotros. Eh, otro tema importantísimo, yo sí quiero hacer una invitación, no callemos, denunciemos, y ahorita digo unas frases súper contundentes, super contundentes. Eh, no metamos los dolores las angustias debajo del tapete, hay cosas que no tienen solución, hay cosas que lo mejor es decir adiós, y me pego de un tip de mi incómoda, Diana, en términos de porque el divorcio tiene que ser tirarnos los tenedores, porque el divorcio tiene que ser terminar odiándolos, ¿no? Hagamos honor a eso que en algún momento nos unió, simplemente hoy existe eh, una posibilidad de tener unas vidas sanas, distanciados, eh, llevemos el divorcio de la mejor manera posible. Seguramente es muy fácil decirlo porque se presentan estos demonios, estos dolores, pero qué, qué bueno esa invitación a reflexionar sobre tomé la decisión de divorciarme y quiero que sea un proceso tan sano como sea posible. Como un proceso tenso, como es un divorcio, pues lo permita. Digamos que esa es una invitación también que me parece... Súper importante eh, hacerla y es también buscar asesoría. Nos encanta en las incómodas. Siempre hemos dicho, para tal tema, tome la tarjeta de mi psicóloga. Para tal tema, no estamos solos. Existen personas que están dispuestas a ayudarnos. Busquemos asesorías antes de casarnos y acompañémonos de alguien que de verdad quiere eh, llevar un proceso que sea humano, un proceso que sea... Eh, digamos desde el punto de vista muy buscando los derechos de las partes la protección de las partes eh, busquemos asesoría y asesorémonos no nos vayamos como unos locos a divorciarnos con cualquier persona que no tenga la experiencia ni la trayectoria para hacerle creo que ese es un regalo muy grande que Irene nos hace, existen personas que nos pueden acompañar así que busquemos este tipo de personas y otro tip que a mí me parece súper importante es ¿y qué tal si cambiamos ese tema de hasta que la muerte nos separe por hasta que seamos felices. <risa> me fascina, me fascina, que nos podríamos quedar conversando por los siglos de los siglos, como siempre. Eh, gracias a Fran, gracias a Diani no se imaginan lo que aprendo de ustedes en cada episodio, esto ha sido maravilloso para mí. Eh, siento que para ustedes también, porque lo hemos conversado. Irene, qué conversación tan nutrida, tan expansiva, tan abierta, tan respetuosa, tan humana, liberal como nos gusta. Eh, de verdad, gracias. Gracias por aceptar la invitación, por tomarte esos vinitos con nosotras, eh, por hablar de un tema que resulta ser incómodo, pero que queremos que sea tocado con apertura, con respeto y con mucha, mucha, mucha humanidad. Un abrazo gigante para todos. Eh, queremos que sepan algo. Cada comentario, eh, cada carta que nos escriben. Cada aporte que nos hacen los estamos leyendo, estamos súper contentos y así que vamos a seguir generando conversaciones incómodas de aquí para allá. Un abrazo muy grande y gracias por estar conectados con nosotros. Chao, chao.
1: Gracias, nene. Besitos. Sí. Gracias. Gracias a Eso, todos. Gracias a ustedes. Chao. Se cuidan. Chao. Hola, mi nombre es Irene López Londoño, soy abogada, especialista en gerencia del talento humano y especialista en derecho de familia. Hoy les quiero comentar ocho mitos que eh, se fundaron alrededor del divorcio para que empecemos a derrumbarlos y vivamos un poquito más tranquilos con el tema. Entonces, el primero es que el divorcio no es el fin de la vida. Esta continúa con un millón de posibilidades y oportunidades el mercado del usado fue algo que se inventaron, eso no existe. El segundo es eh, que el divorcio puede ser pacífico, puede ser equitativo, puede ser igualitario, es decir, este proceso debe adelantarse con un enfoque de género sin ventajas hacia el uno y desventajas hacia el otro. El tercero es que el divorcio requiere asesoría. Este proceso no pueden hacerlo eh, la pareja eh, solitos. Necesitan un especialista en derecho de familia que les colabore porque les digo que las metidas de pata son horrorosas cuando se van solitos. Bueno, cuarto es que el divorcio es una decisión ejercida eh, por el libre albedrío y en el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad a elegir cómo quiero vivir y con quién quiero vivir. Entonces eso debe ser absolutamente respetable. El número cinco es que el divorcio no implica que te van a quitar los hijos, que te van a quitar tus bienes y que vas a pagar deudas del otro. No, el ordenamiento jurídico, incluido los tratados internacionales aprobados por Colombia, tienen el tema absolutamente regulado y de manera igualitaria la pareja. El número sexto es que el discurso frente al divorcio circula de manera equivocadísima. Es decir, lo hacemos ver como un fracaso, como una tragedia, y hay que aprender a entender que se trata de una opción de vida cuando es necesario. El séptimo es que el divorcio es una consecuencia del matrimonio, no una negación a este. Entonces el hecho de yo estar casado siempre va a estar implícito una posibilidad del divorcio. Y el octavo y último, para que eh, lo tengan clarísimo, es que el divorcio visto tradicionalmente nos bloquea y nos cercena la posibilidad de hablar de él, pues es incómodo y además impropio, así es calificado, ya que la familia como núcleo tiene mucho mayor valor e importancia que los mismos individuos que la componen y que toman esta decisión de divorciarse. Estos son los ocho mitos eh, que hoy en día giran en nuestra sociedad, creo que es hora que, empeza, que empecemos a entenderlo de manera diferente y los derrumbemos. Muchas gracias por oírme, un abrazo.